0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. A világ színes híreivel visszatérünk a folytatásban minden pénteken. Adásunkban most haladnak arról, hogy egy hátborzongató katasztrófára bukkantak a tudósok a 13.000 éves kesejűkő nevű tábla rejtélyes szimbólumainak fordításából. Értesületnek arról is, hogy sikerült oxigént termelni a marson. Hírtadunk arról, hogy női űrhajóst tervez az űrbe küldeni Arábia. A híres nők sorozatunkban ma a világ legjobb női sakkozóját, Polgári Juditot mutatjuk be. Szófejtőnkben pedig megtudhatják, hogy miköze van a kerülő útnak a lábbeli készítéshez, azaz, hogy mi volt eredetileg a varga betű. Fejtegetjük azt is, hogy legfőbb azonosítónk a keresztnevünk lehet áldás és átok is. A vajdaság épített örökségünk sorozatunkban pedig az újvidéki adventista templomot, imaházat, közösségi épületet mutatja be Ördög Róbert, az egyház terület vezetője. Az ügyeletes csapat nevében jó vételt és kellemes időtöltést kívánok!
1: Valami hív Szembe vezet majd a szív Jogpíj de sem lehetsz Nekatív Megyek a pillanatért Majd útba igazít az ég Végkív Eltéved Mi az a szél Az úgy szebb, mint a cél Most eldől mennyit ér S a nagyvilág Az otthon mindig Kis bánatom, Fuld el. Fuld el. Minden kis bánatunk, tenyerembe a szél. Fúj, de fúj, de minden kis bánatunk az ablakon száll a szél. nekem nem kell. Ha szürkedtél mögött anyját, vásznát új színekkel festénk Az úgy mind a cél, most eldől mennyit ér. bár végtelen a nagy világ, az otthon mindig rá talál. Minden kis bánatom, tenyeremből szórhatom, szer te szíjel. A blokom szálló szélel Nekem nem kell Az érzés nem kérdés Menni kell, én tudom Jó Minden kis bánatom Száll a széllent Minden kis az ablakot Száll a szélem.
2: Szivárvány Heti Színes Magazin műsor
0: Az Edinburgi Egyetem által vezetett kutatócsoport a közelmúltban fejezte be egy ősi, 13 ezer éves táblára írt rejtélyes szimbólumok fordítását. A mai Törökország területén fellett keselyű kő néven ismert tábla katasztrofális hatásokat előidéző becsapódásról számolt be.
3: A tudósokat régóta érdekelte az említett időszak, ugyanis ekkor világformáló események zajlottak. A klíma megváltozott, regionális kihalási események indultak meg, és számos népcsoport tűnt el véglegesen a történelem színpadáról. Elképzelhető, hogy az a becsapódási esemény okozhatta a pusztítást, amiről a különös kőtábla A táblát a törökországi Göbek-Litepe területén találták meg. A legalább 13 ezer éves építmény a szakértők szerint egy szentély, egy halott kultusz helyszíne, vagy csillagászati observatórium lehetett. régészeti bizonyíték arról árulkodik, hogy az ősi civilizációk meglepő pontossággal dokumentálták az igi jelenségeket. Szupernovákat, meteorzáporokat jegyeztek le, még annak ellenére is, hogy nem tudták, mit is látnak valójában. Rengeteg ősi építményt, köztük a legendás Stonehenge-et a nap, a hold és a csillagok mozgása alapján terveztek, így nem ördögtől való az az elképzelés sem, hogy Göbekli Tepe is csillagászati célokat szolgált. A mostani tanulmánykészítő kutatócsoport readásul olyan faragványokat talált a helyszínen, amik csillagképek vázlatai lehetnek. Egyes csillagok helyzete alapján a szakértők arra következtetése jutottak, hogy az egyik faragvány a már korábban említett kesejükő, valójában egy időbélyeg. Azt is megjegyzik, hogy a faragványok látszólag a tauridákat áprázolják. A tauridák egy évente visszatérő meteoraj, amelynek anyaga az enke üstökösből áramlik ki. Úgy gondolják, hogy az enke egy nagyobb üstökös része volt, amely körülbelül húsz ezer évvel ezelőtt szét. A törmelék darabok a Földnek csapódhattak, ami jelentős éghajlatváltozást indított el bolygónkon. Ezt a periódust fiatalabb Dryes, Younger Dryes néven ismeri a tudomány. Drasztikus éghajlatváltozás köszöntött az északi féltekére. Körülbelül 13 ezer évvel ezelőtt a világ éppen csak kilábalta a legutóbbi glaciális maximumból, vagyis híkorszak csúcsából, a közel-globális takaró olvadni kezdett, a gyapjas mamut eltűnőben volt, és az emberi vándorlás kezdett jelentősen felgyorsulni. Ekkoriban azonban az északi félteke éghajlata felborult, a folyamat pedig nagyjából ezer éven át tartott. Míg másútt a hőmérséklet emelkedett, addig Észak-Amerikában és Európa Egyes részein gyors csökkenés volt tapasztalható. Ezt a szokatlan időszakot illették fiatalabb drájesznével, névvel, ami valójában egy ekkor megjelenő virágra, a havasi magcsákóra utal. Az éghajlatváltozásokat a tudósok sokáig nem tudták megfejteni. Az egyik egyre nagyobb népszerűségnek körvendő elmélet szerint valamilyen objektum, üstökös vagy aszteroida becsapódása annyi port és kormot juttatott a légkörbe, hogy az ég egy évezre de elsötétült, ami a regionális hőmérséklet zuhanását idézte elő. Néhány korábban megjelent tanulmány megállapította, hogy a Grönlandról és Észak-Amerikából származó üledékmagokban szokatlanul magas a platina koncentrációja, ami árulkodó jele a becsapódásnak. Amíg azonban a krátert nem találják meg, addig ez csak puszta a hipotézis marad. Minden esetre az új kutatás tovább erősíti a fente elképzelést. A tanulmány szerint a Göbek-Litepénél megtalált kő erről az űrből érkező pusztítástól írhat, de azt a szerzők is elismerték, hogy döntő bizonyíték mindenképpen a becsapódási kráter felfedezése lenne. Most már meg tudjuk erősíteni a katasztrofális becsapódás elméletét? Még nem. Ha azonban mindezeket a bizonyítékokat együttesen veszük figyelembe, akkor a fiatalabb Drájesz eseményt egy üstökös becsapódásaként értelmezhetjük. Összegezték kutatásukat a szerzők.
1: Önök az Újvidéki Rádió. Szivárványát
0: hallgatják. Egy uzonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI, tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a marson. Nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a Vörös Bolygóra, hogy előkészítsék az emberes utazásokat.
4: Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra. Ez a következő célja a Massachusetts Institute of Technology MIT kutatóinak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közzé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ában széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig hét alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a moxi minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén levő széndioxidból óránként 6 gram oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygó kutatóközpontja GPL által kifejlesztett, Perseverance Mars járó fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michel Hecht megegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a moxi méretarányos, megnövelt változatát küldenék a marsra. Ez a szerkezet még az emberes mars utazás előtt kezdené meg működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelni az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva, ez elég lenne a misszióban részvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely visszahozza őket a földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a földről kelljen a marsra szállítani.
1: Ez a Szivárvány heti színes magazinműsorunk.
0: Szaúd Arábia minap bejelentette, hogy elindítja űrhajós kiképző programját, melynek célja, hogy jövőre saját űrhajósokat, köztük nőt is az űrbe küldhessenek.
2: A királysága a Vision 2030 terv keretében, amelynek célja a gazdaság átalakítása és az olajtól való függőség csökkentése, Aktívan támogatja a tudományt és a technológiát. Mohamed bin Salman, szaudarábiai trónörökös, támogatja a nők nagyobb mértékű munkába állását a konzervatív muzulmán ország piacán. Szaudarábiában hosszú idő után 2018-ban engedélyezték ismét a nők számára az autóvezetést. A Szaúdi űrhivatal közleménye szerint a szaudi űrhajós program is szerves része a Vision 2030 tervnek. Az egyik űrhajós egy Szaúdi nő lesz, akinek űrmissziója történelmi pillanat lesz a királyság számára, fogalmaztak. Az első arab vagy muzulmán űrhajós a szaudorábiai Szultán bin Salman herceg volt, a trónörökös féltestvére, aki tagja volt a héttagú legénységnek a NASA 1985-ös Discovery küldetésében. Később a szaudi űrhivatalt is vezette 2018-tól 2021-ig, amikor Salman király tanácsadójává nevezték ki. Az arab világban a szomszédos Egyesült Arab Emírségek űrprogramja tölt be szerepet. 2021. februárjában Mars körüli pályára állított egy szondát, és idén novemberben tervezi első holdjárójának felbocsátását.
5: I was with my old look me in my face and said simple and plain you could do do better and i knew It hurts to hear my friends Having been out there
1: Bicycles. Dirty water in the middle of the night trickles down on concrete, the puddles like screens. An image of myself rippling gleams. There's a late night showing of my life's deleted scenes. The preferred themes of deferred dreams. It's never too late like it seems. I could redeem myself, maybe in a sequel. Turn a war like oh, life, peacefully. Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
6: Ötven
2: Elszánt magyar nő, Fodor Macsi és Neset könyvéből. Ma már a lányok
0: is olyan foglalkozást választhatnak, amelyet csak szeretnének, és amihez tehetséget éreznek magukban. De mit szólnának ahhoz, ha már a születésünk előtt eldöntötték volna a szüleink, hogy mik leszünk, ha nagyok leszünk? Polgár Judittal ez történt és egyáltalán
7: nem bánja. Polgár Judit született 1976-ban. A modern kor egyik legnagyobb vívmánya, hogy a föld szerencsésebb részein, sajnos még mindig nem mindenhol, a lángyerekek is eldönthetik, milyen jövőt képzelnek el maguknak. A polgár családban mégsem ez történt. Amikor a kis Judit világra jött, egy kellős közepén találta magát két nővérével, Zsuzsával és Zsófival együtt. Tanár szüleik szereték volna bebizonyítani, hogy zseninek nem születtünk, hanem bárki azzá válhat, ha megkapja a fejlődéshez szükséges segítséget. És mivel csak lányok érkeztek a családba, az édesapa azt is igazolni akarta, hogy a női és férfi zsenik között nincs különbség. Egy nő is képes olyan eredményeket elérni, mint a férfiak. Már csak találnia kellett egy szellemi sportot, amiben a tudás mérhető. Ez lett a sakk. Mire Judit megszületett, a családi élet szinte másról sem szólt, csak a sakról. A polgárlányok nem jártak iskolába, a szüleik és magántanárok tanították őket, csak vizsgázniuk kellett bemenni, idejük nagy részét sakkozással töltötték. A tudásuk pedig nagyon gyorsan fejlődött. Hamarosan nemzetközi versenyeken szerepeltek, emiatt sokat utaztak. Nagy kalandnak élték meg az egészet egy összetartó családban. Zsuzsa és Zsófi is szép eredményeket ért el, mindketten nemzetközi nagymesterek lettek a nők között. Zsuzsa a férfiak mezőnyében is. De a kis Judit, aki imádott versenyezni, és minden nehézséget kihívásként élt meg, jutott a legmesszebbre. Judit 9 éves volt, amikor megnyerte élete első nemzetközi versenyét. 12 és 14 évesen pedig már a fiúk között is korosztályos világbajnok lett. 12 évesen két nővérével és Mádle Ildikóval csapatban női olimpiát nyertek. Ez először fordult elő a magyar sakktörténelemben és a bravúrt még egyszer megismételték. 15 évesen pedig olyat tett, ami ilyen fiatalon még soha senkinek nem sikerült a világon. Elnyerte a Nemzetközi Nagymester címet. Ezzel ő lett minden idők legfiatalabb férfi nemzetközi nagymestere. És hogy miért a férfiak között? Egy idő után nem vett részt női versenyeken, mert nem találta kihívásnak, már Márpedig őt a nehézségek tartották izgalomba. Egy magyar születésű amerikai fizika professzor, élő Árpád dolgozta ki azt a bonyolult rendszert, amivel a szakban a két játékos egymáshoz viszonyított játékereje mérhető. Nem mindegy, ha erősebb ellenfélt ver meg valaki, vagy gyengéptől kap ki. A legmagasabb fokozata nemzetközi nagymester szint, ehhez 2500 élőponttal kell rendelkezni, és vagy bizonyos versenyeken jó eredményt kell elérni. A világ legjobb sakkozója akkoriban az orosz Garry Kasparov volt. Judit is nagy példaképének tartotta a különös kisugárzású férfit. Amikor 12 évesen olimpiai bajnok lett, nagyon boldoggá tette, hogy egyik játszmáját a háta mögött Kasparov is figyelte. Juditnak jó esélye van arra, hogy női világbajnok legyen. Jegyezte meg a mester, de azt nem tartotta elképzelhetőnek, hogy a profik szintjén a nők férfiak ellen versenyezhetnek. Polgár Judit éveken keresztül kutatta, hol találhatna fogást Kasparovon. Több összecsapás után 2002-ben Moszkvában feladásra kényszerítette a többszörös világbajnokot, aki miután kezet fogott ellenfelével, szó nélkül otthagyta az asztalt. Judit 1989-től 2015-ig vezette a sakkozók női világranglistáját. Ám visszavonulása után sem vett búcsút a sporttól. Tankönyveket ír, és kidolgozott egy olyan módszert, amivel a gyerekek nem csak sakkozni tanulhatnak meg, hanem egyéb képességeiket is fejleszthetik. 2016-ban Judit nagyon fontos megbízatást kapott, az ENSZ egyenjogúságot szorgalmazó programjának egyik arca lett. És a nők esélyegyenlőségének fontosságára hívja fel a figyelmet. Judit pályája bizonyíték arra, a nők is épp olyan teljesítményre képesek, mint a férfiak, ha megteremtik számukra ugyanazokat a feltételeket. Mivel az édesapja egyenjogúságpárti volt, Judit természetesnek vette, hogy nőként férfiakkal sakkozzon. Amikor a brit nagymester Nigel Sort azt nyilatkozta egy szaklapnak, hogy a férfiak agya alkalmasabb a sakra, és jobb lenne, ha a nők méltóság teljesen elfogadnák ezt a tényt, csak ennyit felelt. Ez nem nemek kérdése, hanem hogy kihasználja jobban az eszét. Azt pedig elegánsan meg sem említette, hogy többször is legyőzte sortot.
1: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
0: Folytatjuk szivárványunk szófejtő sorozatát is, amelyben annak járunk utána, hogy mi fán terem, egy-egy magyar szó vagy szólásmondás. A mai részből megtudhatják, köze van a kerülő útnak a lábbeli készítéshez, azaz, hogy mi volt eredetileg a Varga betű, és miközben a nagy kerülő úthoz.
8: A nagy görbevonal, illetve akarva vagy akaratlanul tett felesleges, kitérő, kisebb-nagyobb kerülőút jelentésű vargabetű, valamint a vargabetűt csinál kifejezés eredete kapcsán többféle magyarázattal szolgálnak a szólásgyűjtemények. Ónagy Gábor egyik értelmezése szerint a varga, amikor a csizmának való szabja, görbebetűkhöz hasonló alakokat rajzol késével a bőrre. Mint hogy ezek a görbevonalak némileg betűformájúak, tréfásan vargabetűnek nevezhették általában a nagy konyarításokkal leírt vonalat, különösen pedig a kerülőhutat. A másik eredet megfejtés a vargabetű elemben némi gúnyolódást sejt. Mivel a vargák általában nem voltak iskolázott emberek, a legtöbbjük a betűket sem ismerte. Feltehető, hogy gúnyolódásból nevezték előseink a nagy görbe vonalat varga vargabetűnek, mint egy arra célozva ezzel a tréfás elnevezéssel, hogy a vargák írás tudománya nem terjed tovább be egy görbevonal lekanyarításánál. Ebből a görbevonal jelentésből alakulhatott a Vargabetű kerülő útértelme, olvasható nagy Gábor mifán című kötetében. Bernát Béla néprajzkutató egy harmadik magyarázat lehetőségét is felveti, ez szerint az említett megfejtési kísérletek nem veszik kellően figyelembe Lér Albertnek egy csizmadja mestertől származó feljegyzését, mely a magyar nyelvű tizedik kötetében jelent meg. A csizmadja szerint az a vargabetű, mikor valamit elszabok vagy elvarrok, amit aztán el kell csinálni. Tehát nem a szabás, mint a fölvázolás, akkor kanyarintott görbevonal, hanem a hibás, az előre kijelölt vonaltól eltérő, elgörbülő szabás vagy varrás a vargabetű. E magyarázat alapján logikusnak tűnik a Varga betű másik, kerülőút, tévesút jelentése is.
0: Áldás és átok is lehet egyik legkomolyabb azonosítónk, amit naponta használunk. Kapcsolatban áll a családunkkal, a társadalommal és személyiségünk fejlődésével is. Ez a keresztnevünk.
9: Már az anyamékben megkapjuk, és csak nagyon kevesen cserélik le, bár megtehetnék. Egy szó, ami szorosan kapcsolódik hozzánk, de jelezheti a divat, a hagyomány és a társadalmi kapcsolatok összefüggéseit is – a keresztnevek variációs száma a társadalmi gazdasági evolúcióval és az individualizációval változik. A nevek különleges divatcikkek a társadalmi életben, de emellett jelezhetik a családi öröklés tendenciájának hanyatlását. Ez a jelenség a 19. század közepétől indult Franciaországban, és főleg a lányok névadásában jelentkezett. A folyamatot segítette a keresztnév állomány gyors növekedése is, ahogy Baptiste kolmon szociológus vizsgálatai kimutatták. 1946-ban a Galloknál 20 domináns keresztnév volt egy generációban, 2004-ben már 140. Colmon kutatásai alapján nem csak a trendek változnak, hanem a keresztnevek szerkezete is. 1970-től például a neveket alkotó betűk száma egyértelműen csökken. Ez egyébként nálunk is megfigyelhető trend. A régi vezető nevek úgy, mint a László, Katalin, József, Erzsébet és így tovább helyett ma a Bence, Hanna, Noel, Zoé vezeti a populáris nevek listáját. Igaz ugyan, hogy tavaly a Levente nyert a fiúknál, de nem sokkal győzte le a mátét. Ann-Laur Selyé, szociális kognitív pszichológus azt kutatja, hogy a keresztnevek stereotípiái hogyan befolyásolják az egyént. Szerinte háromféleképpen választanak nevet a szülők, az ultraklasszikus névválasztás, Magyarországon értelmiségi körökben most is divatos Mihályt, Máriát, Ilonát adni, amiben némi dac is érezhető az idegen hangzású nevekkel szemben, mellett az egészen újszerű nevek adása, ez a különbség stratégiája és az éppen divatos nevek választása. A kereszt hatása lehet a viselkedése. Egy különleges névviselője kötelezőnek érezheti, hogy magatartása is eltérő legyen. Akinek szokásos vagy hagyományos neve van, talán bele akar simulni a társadalomba, de a konzervatív név akár ellenkező hatást is kiválthat. Meg akarja mutatni, hogy ő nem olyan erzsébet, mint a Déd nagyanyja volt. A nehéz, bonyolult keresztnév átok is lehet, mert folyton ismételgetni, magyarázni kell, de az is előfordulhat, hogy valaki nem tud azonosulni a keresztnevével. Azok lesz fokozottan igaz, akik negatív történelmi személyiségek után kapták keresztnevüket, gondoljunk csak az Adolfokra, de a bibliai Kány névadása is felháborodást szülhet. A 70-es években az Emmanuelnek keresztelt lányokat komolyan zaklatták, gúnyolták az azonos című erotikus filmszéria hatására. Egy 2017-es francia-izraeli kísérletben önként vállalkozóknak egy idegen fényképet mutattak, majd 4-5 keresztnév közül kellett kiválasztaniuk az arcképen látható személy nevét. A résztvevők 25-40 százalékos bizonyossággal meg tudták tippelni a fénykép arc keresztnevét, ami jóval magasabb szám, mintha csak szerencséjük lett volna, ami körülbelül 25 százalékos találat lett volna. Azt gondoltuk, egyes keresztneveknél bejöhetnek a tippek, másoknál nem, de az általunk vizsgált arcok túlnyomó többsége jól összekapcsolható volt a keresztnevekkel. A találati arányokon megdöbbentünk, mondta a kutatást végző Szeljé. A kutatók szerint keresztnevünk olyan, mint egy tetoválás, és mintha mindenki öntudatlanul ragaszkodna a nevéhez, kötődő sztereotípiákhoz, elsősorban a társadalmi megfelelés érdekében. Celiei egy újabb kutatás során Claire Linaresszel a párizsi kollégájával robotportrékat alkotott igazi arcok alapján, és sikerült megalkotniuk a Nina névhez tartozó sztereotíp arcot. Az eljárás során Celiei elmondás alapján, mintha ködöt borítottak volna a portréfotókra, és és megváltoztatták volna a ködött alkotó pontok helyzetét. A pontok változása miatt, mintha egy másik arc született volna. A többször egymásra helyezett és változó portrék közül a kísérletben résztvevők szerint az egyik mindig jobban hasonlított egy ninára, míg végül megszületett a nina kép, vagyis az emberek fejében valóban létezik egy tipikus kép, ami összekapcsolható a névvel, ez pedig a pszichológusok és szociológusok szerint a tapasztalatok alapján alakul ki. Most kedves hallgatóink, tegye fel a kezét az, aki szívesen olvassa, hallja, hogy az arca pusztán önkényesen kapott neve alapján beilleszthető egy dobozba, és nem unikális. De ne felejtjük, nem a nevünk, hanem a viselkedésünk hitelesít minket. Egy Katalin is lehet különleges, egy enő pedig laza.
10: Azokságban éltem, mielőtt megismertelek. Azt hittem, jó ember vagyok És elkerül a véletlen, de nem
1: Tudom, felhüggözt is válsz Tudom, az összes hibám fáj Tudom, többször összetör De veled minden összeáll Hogy az ember mégiscsak feláll Amikor majd valakit megtalál Aki nélkül minden összetört Akivel minden összejön Akivel az unalmas sexy. szexi Akivel egy trabant is bentli Akivel a csütörtök a péntek A dátum, a helyszín, a napszak az mindegy A napfény is megfagy kettőnk közt Nem akarom másról, hogy elköltöz Már a születésnapod a pinkódom A névnapod lesz a csukló Mondj elő
10: Hazogságban éltem Mielőtt megismertelek Azt hittem Jó ember vagyok És elkerül a véletlen de nem a Hazugságban éltem Mielőtt megismertelek Azt hittem A világ jó De élhetetlen
1: Jó saj neked Nyere ide terítsd ki a rosszat mutat a De a szépet próbálok nem nevetni Gyere, gyere, akkor menjünk el Én addig szólom, míg szólnom kell Te alapban én, abban sem De pont úgy kézeltem hogy képzeltem. Miért mennék máshová Ha pont veled estem Miért fognám más nyakát Ha nem is érdekel Gyere, fog
9: meg a hátam
1: Vérzik a tűtől Meséket, varratok magamra Olyan szép, hogy én ezeken is tudok sírni De melletted, boba, bárki tudna Hazugságban
10: éltem Mielőtt Megismertelek Azt hittem, jó ember vagyok És elkerül a véletlen, de nem Hazugságban éltem, mielőtt megismertelek Azt hittem, a világ jó hely, de nélkület él
1: Hazugságban éltem, hazugságban éltem, de jó, hogy most már
2: látok. Szivárvány Heti színes magazin műsor
10: vajdaság kuriózumai!
0: A vajdasági épített törökséget bemutató sorozatunkban, nem régiben épített templomokat mutatunk be. Húsz éve épült fel az újvidéki adventista templom, amely nem csak imaház, hanem közösségi épület is, mondja Ördög Róbert, a vajdasági egyház területvezetője.
11: A keresztni Adventista egyháznak az ima termében vagyunk. Újvidéken négy lokáción van gyülekezeti épületünk, ez a központi gyülekezet a legnagyobb és a legtöbb férőhelyes, és úgy érzem egy olyan épület, amit érdemes megismerni, érdemes végigjárni. Közelebbről látni azt, hogy például az adventisták milyen körülmények között vannak együtt Isten tiszteleten, hogyan dicsőítik az Urat, hogyan tanulmányozzák a Bibliát, de maga lokáció, kinézete, és úgy érzem, hogy újvidék városi szintet úgymond megüti, és akik voltak eddig és meglátogatták, mondták, hogy egy csodálatos. Ter- és odaltos épületben voltak. Tudni kell, hogy az épületet a legnehezebb időben építettük. 1992-től 2001-ig épült az épület, tehát majdnem tíz éves időszak volt ez. A- az egész világon élő hazánkban elszármazott hittestvéreink segítségével különben nem tudtuk volna ezt összehozni. Tudni kell, hogy ez a lokáció az előtt is gyülekezeti terem, illetve épület volt, de kinőtte a közösség. Ez egy édes öröm. Tehát amikor azzal kell szembenézni különösen falusi közösségeknél, hogy, hogy eltűnnek a Hívek. És ez nem csak adventist egyházat érinti, ez, ez minden keresztény felekezetre jellemző, különösen kis elhagyatott falvakban, ahonnan eltűnik az élet és elmennek a fiatalok. Ez egy édes probléma vagy édes gond, amikor a közösség kinövél saját székházát, és ezért döntöttünk, hogy újat építünk. Volt egy alternatív megoldás, volt egy épületünk a Temeréni úton, és tíz évig azt használtuk, amire ez végre 2001-ben föl lett szentelve és elkészült, és azóta ezt teljes egészében használjuk hétről hétre, nem csak nem csak szombatokon, amikor az Adventista Egyháznak az Isten tiszteleté vannak, hanem különböző hétközben események vannak, szemináriumok, egészségklub, biblia tanulmányozás, kiscsoportos ifjúsági órák, fiataloknak rendezvények, asztali focibiliárt, van egy ifjúsági termünk, tehát próbáljuk megtalálni az emberek érdeklődési körét, és úgy érzem, hogy egy egyháznak a kapcsolatépítésre kell, hogy fókuszáljon. Tehát nem csak kimondottan arra, hogy na, akkor most imádkozunk, most énekelünk, most hallgatjuk az igét, hanem amikor olvassuk a, az emberiség történetét a bibliai leírás szerint, akkor azzal találkozunk, hogy kapcsolatra lettünk teremtve. Vertikális és horizontális kapcsolatra is. Maga az épület, amit a Petter 13-as szám alatt találtunk, ezzel a céllal tervezték is, és építették, hogy ez a kapcsolatteremtés minél eredményesebb legyen. Érdemes megegyezni a a magáról az épületről, hogy a tervező az az olyan mérnök volt, vagy tervező mérnök, aki a Spenset is tervezte, és ő ezt az egyházunknak gratis végezte el ezt a tervező munkát, egy hatalmas munka volt, és mivel ő is adventista volt hitvallás szempontjából, azt mondta, hogy ez, ez az ő ajándék az egyháznak, és egy csodálatos munkát végzett. És most, ha, ha megnézzük az épületet, természetesen különböző belső tervezési munkák, szilágyi mérnök úrnak a kezdenyomát viseli magán. Egyértelmű, hogy óriási szakmai tudás áll minden mögött. Nagy kihívás volt a hatalmas felületű betonplafonnak a megépítése, úgyhogy fölötte a, a következő. is nagyon egyedi. Igen, igen. igen úgyhogy fölötte még válaszfalak vannak, és újabb különböző részlegek, fiataloknak, gyermekeknek, és így tovább. Tehát egy óriási csapatmunkát vett igénybe, és én úgy érzem, hogy egy nagy kihívás, hogy megnézzük ezt az épületet, és találkozzunk vele. Vannak itt egyedi apróságok, mint például a sokan mondják az utcáról néző, hogy hát nincs is kereszt az épületen, milyen templom. Közben az egyik ablak az kereszt, és akkora kereszt, hogy 10 méter nagyságú. Nem lehet nem nem itt pont a nagysága miatt, tehát keresnek egy kis keresztet, igen, templom, imaház, gyülekezeti épület, közösségi ház, bárhogy nevezzük, mindegyik megtalálja a saját jelentését. Mivel keresztények vagyunk, nem hagyhattuk ki a keresztet. Igazából a keresztény szó nem a kereszthez kötődik. Ez csak a nyugati keresztény kultúra egyik részének a kifejezés módja. Például más részben azt mondják, hogy keresztjén, mert nem a kereszthez kötődik, hanem a Krisztus követéshez. Ugye a görög Krisztánus szóból ered a Krisztus követő, és ha Krisztus követőknek vagyjuk magunkat, akkor azért valamilyen módon a keresztre is fókuszálni kell, mert a megváltás terve, és ez az adventista egyház egyik fő tanítása, hogy Jézus meghalt értünk, és ezért reménykedhetünk, bízhatunk az üdvösségben, magára vette a világ bűneit. Magán a gyülekezeti épületen belül, tehát keresztel találkozhatunk több helyen is, fönn a kereszt fölött a terem középpontjában van egy kereszt, amikor itt a világítás bekapcsolják, akkor a kereszt az a kék csillagoség ott megvilágosodik. Maga a megvilágítás, tehát minden úgy van tervezve, hogy kellemessé tegye a teremben való jelenlétet. vannak érdekesség, az előbb hogy említette ez a csillár. Maga az, az üveg az egy olasz speciális mozaiküveg, amely a nagy keresztet betölti. Ez meg van világítva? Az a... nincs megvilágítva ellenben, amikor délután és este teremben világítás van, akkor az utcáról a kereszt az világít. Tehát önmagában a keresztnek nincs saját világítása, de a terennek a megvilágítása adja azt a világosságot.
6: Igen a többi ablakon egyébként szallagfüggöny van, úgyhogy azt akár belecsötíteni, de a keresztény. van előtt a kereszt,
11: az, az mind az mindig világít, nappal pedig a napvilágítba tehát lehetetlen nem észrevenni a keresztet és a keresnek a jelentőségét a fókuszát. Természetesen nem szabad abba a hibába esnünk, hogy a kereszt ment meg bennünket, arra kell gondolnunk, aki a keresztet magára vett, illetve vállalta a keresten való szenvedést. Ha megnézzük a gyülekezeti termet magát az épületet, tehát teljes egészében különbözik egy megszokott templomképtől. Amikor azt halljuk, hogy templom, akkor gondolunk egy dombon lévő épületre, keresztel, harangtoronnyal és így tovább, Ez egy klasszikus épületnek tűnik. De
6: pacsorok ugyanúgy vannak?
11: Természetesen, tehát pacsorok ugyanúgy vannak, és meglepően bő férőhelyes, tehát a, a nagy teremben és, a, és a, a galérián 550-600-an férnek el, mondjuk az már akkor Józsúf volt, 300-an a nagy teremben kényelmesen, és 150-en kényelmesen a galérián, tehát ez a egy ilyen a átlag létszám két-300 fő között van amikor a Covid kicsit erősebb, akkor ez egy kicsit csökken. Sőt, volt egy olyan szomorú időszakunk az elmúlt évben, ami nem csak a mi egyházunkat érintette, minden egyházat, hogy kizárólag online istentiszteleteket tartottunk, mert az állami rendelet ezt határozta meg, és nem tarthattunk istentiszteleteket. És az volt az érdekes, hogy ez egy hihetetlen tapasztalat volt, hogy attól féltünk, hogy hogy jönnek vissza majd az emberek újra az Isten Azért kényelmesebb otthon, így szoktam mondani, legünnepélyesebb szabadidőruhámba leülni a tévé előtt és nézni az online Isten és az emberek alig vártak, hogy újra megnyíljon a közösségi Igen. Féltünk, hogy hogy tudjuk megoldani a anyagi gondjainkat, tehát fizetések, nyugdíjak, gyülekezetek föntartása, renoválás, nyomtatás, stb. És hihetetlen módon a, a 20-as évet például jobb eredménnyel zártuk, mint a 19-eset, amikor nem volt Covid, és azt mondtuk, hogy Isten vezeti a közösséget, és Isten gondoskodik a szükségletekről akkor is, amikor mi emberek esetleg nem látjuk ennek a lehetőségét. Így ezt az épületet is így tudjuk fenntartani, megoldottuk különböző olyan energia szükségletét az épületnek, amely, amely nehezen megoldható XXI. században, illetve költséges lekapcsolódtunk a városi fűtésről saját hőcserélős fűtőrendszert építettünk ki, és egész héten ezzel fűtjük az épületet és töredékébe kerül, mint amit azelőtt fizettünk. Van a teremben, ami most így nem látszik, van egy keresztelő medence, ugyanis az alámerítéses kerességet gyakorolt, tehát a bemerítéses. Ugye keresztelő János neve is ezt jelenti, hogy bemerítő János, hogyha János Baptizus a görögből nézzük, ő a bemerítő János és egyes bibliafordítások is adják vissza nevét, hogy a Bemerítő Jánoshoz jött Jézus és megkeresztelkedett. Bemerítkezett általa. Gyülekezetben aktív kórus szolgálat van, ifjúsági, felnőtt, gyermek, zenekar, próbáljuk megtalálni azt, hogy minél több embert vonjunk be az Isten tiszteletbe. És ez nem csak az igéhiddetésre vonatkozik, hanem megszervezzük, hogy minden Isten legalább 10-15 különböző ember végezzen valamilyen feladatot, nevezzük így szolgálatot. Van, aki vezeti az Isten tiszteletet, van, aki imádkozik, van, aki nem tudom, olvas egy zsoltárt, van, aki bejelenti, bekonferálja az előadót, és így tovább. És én azt hiszem, hogy pont ebben mutatkozik meg az a kapcsolati építő szerepe a közösségnek, hogy egymáshoz kerüljünk közelebb.
6: És csak a magyar hívőközösség használja, vagy...
11: Ebben az épületben szerb nyelven folyik az Isten tisztelet. A magyar közösségnek a telepen van egy épületünk a Czirülmetó utcában. Kevesebben vagyunk sajnos magyarok, illetve ebben az épületben vannak magyarok, akik vegyes házasságban élnek, és a házastárs miatt jönnek ide. Sajnos Újvidéken a magyarság úgy tűnik, sok olyan magyart ismerek, aki már inkább akcentussal beszél a magyar nyelvet, a saját anyanyelvét, és én arra törekszem, hogy minél többet meg tudjam szólítani a magyarságot Újvidéken, hogy őrizzük azt a Azt a kis magot, ami még itt van, mert sajnos fogyunk, és feladatomnak tartom azt, hogy úgy új vidéke, mint vajdaságban a magyar nyelvű ígihirdetés, az az, az minél több ember az eljusson. Mindegy, hogy rádión keresztül, tévén, interneten, Youtube-on keresztül, de az emberek hallják az Isten igéjét magyar nyelven. Most amikor megnézzük ezt az épületet, ehhez magyarok kevesen volnánk itt új vidéken, hogy ezt föntartsuk és betöltjük. Én hálás vagyok Istennek azért, hogy az épület a legnehezebb időben, amikor voltak azok a nagy inflációs idők, meg meg embargós idők, akkor megépült az épület, ez tényleg óriási összefogással történt. Tehát összefogásnak
6: adakozásból?
11: adakozásból is, meg munkerőből is. Tehát rengeteg ember jött, akik az ország különböző részéről, akik a gyülekezetünk tagjai, és egyik villanyszerűé volt a másik, festő volt, Piktor volt a harmadik, asztalos volt. Is adták. Mindenki hozta a szaktudását, és, és mindenki azt mondta, hogy ha van, mit ennem is van, hol aludnom, akkor jövök, és egy hónapot ott vagyok. Ja, Tehát, hogy
6: nem csak újvidékiek. Nem
11: csak újvidékiek, igen, hanem az ország különböző pontjáról jöttek, és beletették a saját energia képességeket, tudásukat, és valahogy úgy tekintettünk erre, mint amikor a Mózes idejében épült a Szent Sátor, hogy, hogy mindenki jött és összeadták az egészet, és Igazából ez teljesen állami támogatás nélkül épült, tehát kizárólag a híveknek az adakozásából. Én azt hiszem, hogy úgy, hogy eddig is sokan jöttek és megnézték az épületet, érdemes megnézni. Jöttek, akik megnézték érdekeltőket, a belső falburkolat, ez ilyen kisvésővel ki, nem tudom, a magyar szak ennek a, a kőnek, amikor fölviszik a, fölviszik a cementet a falra, és ilyen kisvésővel ütögetik kalapáccsal, ez munka, én úgy tekintem, de voltak emberek, akik ezzel foglalkoznak, Relentál és hozzá. megcsinálták, igen. Minden istentiszteletet online közvetítünk, uh-huh. és ha valaki szeretné magát a termet egy istentiszteleten belül látni, akár online, akkor elegendő, hogyha az interneten fölkeresi az adventisti noviszád pont, azt hiszem, hogy org, vagy erre ezt nem tudom, de ha csak beírjuk, é, hogy Adventistin noviszád akkor már azonnal megtaláljuk ezt a, ezt a weboldalt.
6: Hát, ha valaki szeretne, akár turistaként erre jár, és szeretne beütni, hogy ide utazik újvidékre, akkor itt jelentkezhet.
11: Így van, az oldalon talál kontaktot, kapcsolati lehetőséget és gyülekezet lelkészét, akit másik színisának hívnak, aki félig magyar, a felesége teljesen magyar, tehát nagyon könnyű velük kommunikálni, és bármikor megbeszélés alapján, bármikor be lehet jönni, amikor összehangolják a terménust, ha valaki úgy pont erre jár és becsenget többé-kevésbé valaki van mindig itt, tehát be lehet jutni, lehet, hogy valaki zárt kapura talál akkor, hétközben mondjuk egy délelőtti kilenc órás terminusban, de szeretnénk mindenkinek lehetővé tenni, hogy megnézze van, aki azért jön be, hogy elmondjon egy imát, ugye a templomban az emberek azért mennek be. Van, aki azt mondja, hogy ilyen közösségben még nem voltam, ne imádkoztam. Tudni kell, hogy protestáns közösség vagyunk. Amelyet jelent, hogy a falakon nincsenek szent képek, nincsen semmi olyan, ami, ami megszokott templomban ott volna ikonok, szobrok, képek. A protestáns közösségekben az egyedüli tekintély a Biblia, és erre támaszkodunk, az egyház tanítása hitelvei erre épülnek, Minden hagyományt tisztelünk, amíg az összhangban van a Bibliával és a Biblia tanításával. Igyekezünk jó kapcsolatot kiépíteni más felekezetekkel és én úgy érzem, hogy ez a, ez a kereszténység még igazából a lényege.
6: És Vajdaságban az adventistáknak mennyi gyülekező helye van?
11: Vajdaságban 92 gyülekezetünk van, 22 egyház egyházkörzetben. Most mondom, egyházkörzet, például Szabadka egyházkörzethez tartozik, Szabadka nem tudom, hajdujárás Palics, Horgos, uh-huh. tehát 22 körzetben 92 gyülekezetünk van, és én úgy érzem, hogy ha, ha megnézzük, hogy körülbelül ez minden harmadik települést jelent, akkor egy elég jó lefődöttséget jelent, hogy van, ahol vannak egész kicsik kis falusi közösségek, de minden nagyobb helységben szép számban élő híveink vannak, és mint a vajdasági Egyház vezetője sorban látogatom hetente, mindig máshol vagyok, és én az tapasztalom, hogy, a, hogy az emberek függetlenül a nehéz időtől, kihívásoktól, most például járványhelyzettől, egy, egy hihetetlen hittel és meghatározott célfelé tekintve élik az életüket, és pont az a lényeg az egyház küldetésének, hogy az ember ne élje céltalanul az életét, hanem találja meg a létezésének a célját és az életének az értelmét.